0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之浩讲历史，我是张之浩。今天这一期节目啊，本来我是没打算今天更新的，是我下午呢录了一期关于太平公主和上官婉儿的一期节目啊，讲讲这个唐代的那些围绕着上官婉儿的那些公案吧。没有想到呢，我上传成付费节目之后啊，因为我发现我这个月还没上传付费节目呢。那个审核特别慢，就现在还没有审核出来。我说那不行啊，那咱得再更一期啊。最近我心情非常好啊，我们这个地区的新号已经没了，也解封了啊，快递呢逐步也来了，我之前买的书呢也能送过来了，然后也能出去了，对吧？哎呀，真是不容易啊。我们今天做了最后一次核酸，好像是，我也不要太铁口直断啊，希望是最后一次啊。总之是个好兆头，心情就不错。哎，咱们就要聊一部这个恐怖片了，心情特别好的时候才敢聊。心情不好的时候不敢聊，怕聊的阴郁了呵呵。聊聊《闪灵》吧。如我说《闪灵》说是恐怖片 number one， 谁敢跟他争第一把交椅？而且他这个《闪灵》的恐怖，他不是说吓唬你血灵呼叉的，是吧？血不呲拉的没有。我很多朋友呢想看这个闪《闪灵》，但是老片嘛，都说是恐怖片的经典，那又不敢看呐、啊，对吧？那海报看着也挺吓人的，又说是恐怖片中的恐怖片。感觉好像特别害怕，不敢看。其实没什么啊，这个片子的恐怖程度是完全可以接受的。甚至如果说那种特别爱看恐怖片的女孩子，我为什么要用女孩子呢？这个没有性别歧视啊，是我身边的很多女孩看恐怖片的这个耐受力都高过男孩。很多大老爷们儿吓得就是屁滚尿流的，女孩看那个八风不动哈哈，看多了这个其实没什么劲儿。但是呢，就是他第一有文学底子在这儿，所以今天我们还要聊聊史蒂芬金的这个小说。还有就是，我们是历史节目嘛，聊聊背后的历史。这个节目可能要多更几期啊。我们今天先说第一期啊，说说这个作者吧，史蒂芬金。当然还有一个作者，就是电影导演库布里克。因为我觉得这个是属于少见的那种原著跟电影哇相得益彰，谁也不能说谁就特别好，很少见，一般都是狗尾续貂，电影拍的跟原著还是有很大距离的。哎，这个还行。这个我觉得他是互相有好的地方，也有不好的地方。我先说说这作者啊，史蒂芬金。史蒂芬金自己呢，他把这个事情呢，本来是当自传小说写的，也不能叫自传吧，是肯定跟自己相关啊。比如说他这里面的基础设定啊，他自己也是一作家，里面的主人公也是一作家，他呢也有过酗酒的历史啊，这个里面也有酗酒的历史。他曾经也有过，嗯，跟自己的。孩子吧，不愉快的经历啊，这里面那就不叫不愉快了，那非常不愉快了，是不是？但是呢，他不认为这个电影拍的跟他很像，他觉得电影里头有点丑化他。可是你如果非要说这是自传体，这就是丑化你；你要说这就是一个小说，那可能就不是很丑化你了啊。而且这个故事的原初设定，这个啊 ，overlook 这个叫做什么？远观。旅馆，然后是远望旅馆，它也是有原型的。当时史蒂芬金跟他的妻子跟他的孩子去到了一个科罗拉多州的一个旅馆，叫斯坦利旅旅馆，好像叫啊，应该叫斯坦利旅馆吧，我忘了。他就是以这个旅馆的原型写的啊，这个旅馆很老旧，很豪华，就是那种古老的豪华，呵呵有很多的。人物肖像画挂在墙上，我就不能理解为什么要挂这个人物肖像画，看着就很恐怖，是吧？但以前人都爱挂，可能是住过这个旅店的一些大人物，也可能是这个旅店当年的一些股东的肖像画，反正是挂着。然后咱们说说这个故事吧，这个故事其实没有多复杂。我们可能先聊聊故事，然后聊聊他一些很多研究史蒂芬金的文学评论家对他的一些看法，然后再说说这部电影的内容，然后再说说嗯我自己的一些想法，包括历史的相关的东西啊。这个远望旅馆呢是一个古老的旅馆，小说设定啊，它在二十世纪初。就建成了。二十世纪初的美国是一个昂扬向上的美国呀，或者他们觉得这是一个在走向巅峰的起步期的美。这个小说故事呢，它发生在七十年代末，那换句话说，这个旅馆就已经有六七十年历史了。我不知道各位听众朋友有没有住过这么悠久历史的旅馆，我没有，我想过。我住过的很多旅馆，你说它这个牌子吧，可能历史悠久，但是这个旅馆没有这么悠久的啊，还是都挺新的。我也不是故意要找新旅馆去住，我是那种其实不太害怕什么。哎呀，我这么说是不是会招来一些？啊？反正我其实不太会怕那种什么神啊鬼啊的啊。什么有些人还进旅馆前敲敲门儿，哎呀，我我太太有时候还这么做，啊，我身边也有人这么做，我觉得还行。你不敲吧，本来没事儿。你一敲，就觉得心里毛毛的。我我一般不太，我是一个有段时间，就是疫情期间，我改变了自己的工作状态。疫情之前，我几乎全年有大半时间是在出差的，住旅馆是很普遍的。我要是心里面对旅馆有什么恐怖源、恐怖芥蒂，那我就甭工作了，是吧？啊，但是这个小说的旅馆的设计，它肯定肯定就是一个标准恐怖片的设计，老宅，而且里面有凶案哈、啊，还有这个魂灵啊，我不知道说鬼是不是会被这个节目会被审查的问题啊，我经常我就说魂灵吧。这个与旅馆发生过什么不太好的事儿呢？是说呀，这个旅馆有一个前看门人，因为那个时候的旅馆啊，一般都是在度假季会迎来一些客人，这个度假季呢，一般是在。夏天呢、啊，春天啊，就这些地方。秋天、冬天人就比较少啊，冬天人就特别少。所以冬天呢，基本上大雪封山以后，这个旅馆就没人来了。没人来呢，那也有人看着，对吧？不能废弃掉。这房子就是这样啊，那一直有人住着啊。比如说把这暖气开一开啊，对吧？扫扫这个灰尘呐、啊呃，要不这保养起来会很麻烦，对吧？这房子就是这样，你不住，它房子就凉了，再想把它暖回来很难的。而且一些动物可能还会住进来，就很可怕啊。就是有一个人来看门谁看门呢？有一个叫做格雷迪的人，记住这个人的名字啊！这个人以后还会上线的啊！格雷迪，格雷迪呢，一上来就有一个很血腥暴力的前十、哎，可能也是因为生活压力大吧，反正不知道怎么，他是个神经病疯子，疯到什么程度呢？我相信大家看过那个《闪灵》的电影的朋友，肯定都记得那个场景，就是两个小女孩嘛，就说那个也是什么经典恐怖场景啊，在很多恐怖电影当中都致敬了这个情节。头号玩家那部电影当中还再现了这个场景啊，说这是一个闪灵的一个场景啊，特别恐怖。这两个双胞胎女儿其实就是格雷迪的女儿。说这个看门人格雷迪啊，不知道在这个旅馆里头发生了什么事情，他就疯了，他用斧子砍死了自己的亲生女儿，然后受不了打击就自杀了。我的天哪，就是这种旅馆怎么会有人愿意来住呢？这是一个设定啊。这种小说呀，虽然说呢有现代性，有一种现代意识，我们一会儿会讲到，但他肯定身上也有一些传统哥特式小说的影子。我们以前专辑当中讲过那个《罗斯在宁紧》啊，《罗斯在宁紧》就是典型的那种古风盎然的庄园那种哥特小说，是吧？这个肯定是的，古旧的旅馆，是吧？旅馆当中的就是人伦惨案，这个案子还必须得是人伦惨案，必须突破这个传统价值观底线的那种，驱而不散的幽灵。肯定这就是一个典型的恐怖设计了。但是你还别说，咱们的主人公就得来这儿啊！有人说，如果恐怖片里面的人脑袋稍微正常一点，恐怖片都不会发生，是吧？但是他就得去。我们的主人公呢，也是一个看门人啊，第二任看门人。他呢叫杰克·托兰斯，他呢是一个特别不得意的作家。这种特别不得意的作家，经常会在小说当中出现，往往是作者本人的一个投射。对，这个肯定身上有一些史蒂芬金的影子啊。杰克呢？他虽然没有全疯吧，也够呛，非常的倒霉吧。第一个呢，就是他自己写的东西啊，没人看。而且呢，这种作家呀，他比较相信啊，写东西需要灵感，不能光靠努力。可是自己就没什么灵感，那没什么灵感怎么办呢？又加上作品被人无视，那就是酗酒。他还不是说简单的爱喝酒，就是酒精依赖嘛。人在酗酒的时候，他跟吸毒啊什么差不多。就不受控制了。有一次呢，他的儿子找他玩一不小心把他桌子上的那个东西，可能稿纸啊什么弄弄乱了。哎呀，大发雷霆。可能自己也是压力大，再加上酗酒，就把他三岁儿子的手臂给他打断了。其实看到这儿，大家就知道有种感觉啊，比较多看小说的人知道，这个前守门人和当下这个主角已经有点那个镜像的意思了。一个是用斧子杀死自己的。双胞胎女儿，一个是酗酒之后打断自己儿子的手臂，能又好到哪儿去呢？可是这个时候，这个杰克呀还有点良心，他知道自己做的不对啊，挺愧疚的，没有彻底疯嘛，所以赶紧就戒酒了啊。戒酒戒了很长时间了，但是戒酒也让自己很烦躁。因为烟啊、酒啊这种东西，最好是不要沾。你觉得你能控制他，可是有的时候他就慢慢的把你控制了。所以他戒酒之后呢，情绪变得很暴躁。本来他有一个挺好的工作。可以一边工作一边写作，这是挺好的呀。就是他是一老师啊，哎，怎么感觉好像跟我很像？一边教书一边写作，哈哈就他教书挺好的嘛。但是呢，由于他酗酒太多了，最后戒酒自己搞得自己情绪不受控，他把他的那个学生也打了。你说这就没有办法原谅了，你肯定是老师是当不了了，这美国也得开除他呀，对吧？他就找了一个在旅馆做看门人的工作。不能没有钱呢。第二呢，他觉得这也挺好，看门人嘛，环境安静，也没啥事儿，不累，大量的时间留给自己，那可以写作了嘛。为了呢，自己一个人不要太过于寂寞吧，就把自己的妻子和他的五岁的儿子，就是他曾经打他哥这个儿子啊，丹尼带到旅馆里来了。因为毕竟这个旅馆还是很豪华啊，而且这个旅馆现在也没有人住，又给钱让我看门，那我就带自己老婆孩子来呗，就当度假呗。这个设定大家已经能感觉到，他肯定会出事儿的。首先，大家肯定会想，这个旅馆的老板是谁？嗯，他怎么老雇这种有问题的人做看门人啊？就算这个看门人不是个什么特别好的工作，雇不到什么特别优秀的人，但你也得雇个正常人吧？一个神经病砍死自己女儿，一个酗酒鬼打断自己儿子的胳膊，你就不怕再重演吗？还是说你就是专门找这个神经病来雇佣的？啊，小说这个东西它就有它的设定嘛。旅馆经理呢也有他的考虑，他觉得虽然这两个人很像，但本质上还是不同的。前面那个用斧子砍死自己女儿的看门人啊，他是个大老粗，这种人呢不受控。这个杰克原来是教书的，他虽然是有酗酒的毛病，他也戒酒了呀，他还算是一个知识分子嘛，知识分子不会无聊到发疯吧，所以总觉得是值得信任吧。杰克一开始的时候还是一个冰冰的有理的这么一个形象，但是我们很多吃瓜群众看到这儿就已经非常有观看欲了，就我坐看你打脸。有人问了，这个闪灵是什么意思呢？为什么叫闪灵呢？闪灵在英语的本意就是 shining 啊，翻译成闪灵，那为啥不翻译成闪闪亮晶晶呢？这里面就有一个设定，有超自然现象。杰克这个人呢很无趣，但他的儿子可不是一般人。小可怜丹尼啊，他有一超能力，这叫什么？千里传音，就是他能用他的意念告诉千里之外的人这儿发生的事儿。他能用意念跟一些人说话，甚至可以用意念构造出一个朋友跟他玩儿，甚至可以用意念来预测未来。哎，就人家就是这本领。我们这里面插一句啊，要说分析的，我们是之后才会分析的。这儿我们也插一句：很多小朋友在小的时候都会构想出自己的想象中的玩伴。这种玩伴呢，可能长大就没有。了。但是他有的小朋友构想出来的就时间长，有的小朋友构想出来的时间就短，有的小朋友构想出来的这个形象就比较具体，有的就比较模糊。这肯定跟家庭是有关的。大家想想啊，一个工作失意、常常酗酒，肯定是对自己的儿子不是很关注嘛，而且还打断自己儿子胳膊的父亲，会给这个丹尼什么样的压力？与其说这个丹尼他这个东西叫超能力，不如说它是一种隐喻啊，其实就是有心理上的疾病。当然，小说呢它还是有点超现实主义的啊，这个能力啊还是挺强的。他们这是一个组织啊，或者说一类人群，有这样能力的人不止丹尼一个。丹尼原来在他们家生活，一直以为只有我有这个能力。但当他跟随父亲来到这个远望旅馆的时候，他突然发现有人跟他一样可以不动嘴的用意念交流，就是这个旅馆当中的一位老年黑人的厨师。老年厨师也毫无防备，他原来可能也认为只有自己有这个能力，但他突然发现，丹你正在与他交流，而且不用嘴巴，是他才能知道的心灵交流。这位大厨发现这小男孩啊，他的能力比自己强好多倍。他这个闪灵能力啊，是属于闪灵中的战斗机，特别强。老厨师带着新来的一家人熟悉了整个旅馆之后，他告诉杰克啊啊，自己呢要走了，这个旅馆呢就交给你们了，而且还嘱咐了几件事情。第一件事呢，就是你每天啊要到地下室的这个供暖锅炉室啊去检查一下锅炉的气压啊，要调节一下。因为这个老旧的旅馆的锅炉室啊，它没有自动调节的这个功能。你如果忘记了调节，锅炉会爆炸，会很危险。所以为什么要一定要有看门人啊？就烧锅炉不能不管，你得一直看着，锅炉气压要调。第二个呢，就是咱们这个旅馆当中会有一些年久失修的一些什么马蜂窝呀什么的，记得要去除虫啊，否则会被他们蜇伤。第三个，最关键的，不要去二百一十七号房间。千万不要去二百一十七号房间。好，我们这期先到这里啊，我们下一期接着来说《闪灵》和它背后的历史。